0: Capítulo 3 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentia ainda na indolência da neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar, e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como marulhadas ondas, Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já e lá de dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede. A gaiola do papagaio e os louros, a semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se a luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodadamente debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se lisa tostada no des dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se. O zunzum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se, sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas fazendo compras. Duas janelas do Miranda abriram-se. Apareceu Numa Isaura que se dispunha a começar a limpeza da casa. —Nhadunga! —gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. —Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, viu? A Leonor surgiu logo também, enfiando curiosa a cara pinha por entre o pescoço e o ombro da mulata. O padeiro entrou na estalagem com a sua grande cesta à cabeça e o seu banco de pão fechado debaixo do braço e foi estacionar em meio do pátio à espera dos fregueses, pousando a canastra sobre o cavalete que ele armou prontamente. Em breve estava cercado por uma nuvem de gente. As crianças adulavam-no e a proporção que cada mulher ou cada homem recebia o pão disparava para casa com este abraçado contra o peito. Uma vaca, seguida por um bezerro amordaçado, ia tilintando tristemente seu chocalho de porta em porta guiada por um homem carregado de vasilhame de folha. O zum, zum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com o seu arfar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo-as de querosene com um braço de madeira em cima. Sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas. Outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os fados dos portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha Algaraviada pelo carroceiro contra o burro. E, durante muito tempo, fez-se um vai-vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Só não vinham hortaliças porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates com as suas latas de quinquilheria, com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro e com o seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar, destacando-se o homem das sardinhas, com as cestas do peixe dependuradas, a moda de balança de um pau que ele trazia ao ombro. Nada mais foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente e gutural para surgirem logo, como por encanto, uma enorme variedade de gatos que vieram correndo a cercar-se dele com grande familiaridade, roçando-se-lhe nas pernas arregaçadas e miando suplicantemente. O sardinheiro os afastava com o pé, enquanto vendia o seu peixe à porta das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapava, mal servia ao freguês. Para ver se livre por um instante dos importunos, era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas, sobre o qual se precipitava logo aos pulos, o grupo dos pedinchões. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha Machona portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha duas filhas, uma casada e separada do marido. Ana das Dores, a quem só chamavam a das Dores, e outra donzela ainda, a neném, e mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. A das dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. Ninguém ali sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam uns com os outros. A das dores, sim, afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se com um homem do comércio e que este, retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo, deixara o sócio em seu lugar. Teria vinte e cinco anos. Neném dezessete, espigada, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Ao lado da Leandra foi colocar-se a sua Tina, a Augusta Carne Mole brasileira branca, mulher de Alexandre, um mulato de quarenta anos, soldado de polícia, pernóstico de grande bigode preto, queixo sempre escanhoado e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda quando estava de serviço. Também tinham filhos, mas ainda pequenos, e um dos quais a Juju... Vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela. Esta madrinha era uma cocote de trinta mil réis para cima. A Leonie, com sobrado na cidade. Procedência francesa. Alexandre, em casa, à hora de descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros de estalagem, conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata, com que tinha o costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais lhe via os dentes e, então, a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher a quem ele só dava tu quando não estava fardado era de uma honestidade proverbial no cortiço. Honestidade sem mérito porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Junto dela, pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer íris e pelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos apesar da idade. Chamavam-lhe bruxa. Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda. A primeira mulata antiga, muito séria e asseada em exagero. A sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando o mau humor, punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente e, quando a raiva era grande corria a buscar um balde d'água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha quinze anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia nem a mão de Deus Padre aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Depois via-se a velha Isabel, isto é, dona Isabel, porque ali na estalagem lhe dispensavam todos certa consideração, privilegiada pelas suas maneiras graves de pessoa que já teve tratamento. Uma pobre mulher, comida de desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar, dando-lhe mestre até de francês. Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já foi gorda. Bochechas moles de pelangas rechupadas que lhe pendiam dos cantos da boca como saquinhos vazios. Fios negros do queixo, olhos castanhos, sempre chorosos e engolidos pelas pálpebras. Puxava em bandos sobre as fontes o escasso cabelo grisalho untado de óleo de amêndoas doces. Quando saía à rua, punha um eterno vestido de seda preta a malotada lotada, cuja saia não fazia rugas, e um chale encarnado que lhe dava a todo o corpo um feitio piramidal. Da sua passada grandeza, só lhe ficara uma caixa de rapé de ouro, na qual a inconsolável senhora pitadeava agora, suspirando a cada pitada. A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha, bonita rosto que enfermiça e nervosa ao último ponto, loira, muito pálida, com uns modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar, nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que a adorava e conhecia desde pequenita. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando, aliás, pelos dezoito anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade, apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que esta fazia para cumprir a risca as prescrições do médico e não faltar à filha o menor desvelo. No entanto, coitadas, daquele casamento dependia a felicidade de ambas, porque o Costa, Bem empregado, como se achava em casa de um tio seu, de quem mais tarde havia de ser sócio, tensionava, logo que mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus todas as noites antes de dormir que as protegesse e conferisse à filha uma graça tão simples que ele fazia sem distinção de merecimento a quantas raparigas havia pelo mundo. Mas, a despeito de tamanho empenho, por coisa nenhuma desta vida, consentiria que a sua pequena casasse antes de ser mulher, como dizia ela. E que deixassem lá falar o doutor, entendia que não era decente, nem tinha jeito dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Não, antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem. Lá no cortiço estavam todos a par dessa história. Não era segredo para ninguém e não se passava um dia que não interrogassem duas e três vezes a velha com estas frases. Então, já veio? Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela e suspirava resignada. Quando Costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio com um respeitoso ar de lástima e piedade empenhados tacitamente por aquele caiporismo contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas, quem em geral fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado, tinha as suas joiazinhas para sair à rua e, aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista não seria capaz de desconfiar que ela morava em cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que lhe caía numa solinha até o pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como a uma pessoa do mesmo sexo. Em presença dele falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades, com uma franqueza que o não revoltava nem comovia. Quando um casal brigava ou duas amigas se disputavam, era sempre Albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas por amabilidade, mas uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se incumbiria de receber os rois E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias de carnaval, em que ia, vestido de dançarina, Passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha verdadeira paixão por esse divertimento. Ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada. E ninguém o encontrava, domingo ou dia de semana, lavando ou descansando. Que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço e, amarrado à cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã, levantara-se ainda um pouco mais lânguido que de costume, porque passara mal a noite. A velha Isabel, que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo-o suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Ah, muita moleza de corpo? E uma pontada no vazio que o não deixava. A velha receitou diversos remédios e ficaram os dois no meio de toda aquela vida a falar tristemente sobre moléstias. E enquanto no resto da fileira a Machona, a Augusta, a Leucádia, a Bruxa, a Marciana e sua filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço de fronte delas separado pelos giraus formava-se um novo renque de lavadeiras que acudiam de fora carregadas de trouxas e iam ruidosamente tomando lugar ao lado umas das outras entre uma agitação sem tréguas onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga uma a uma ocupavam-se todas as tinas, e de todos os casulos do cortiço saíam homens para suas obrigações. Por uma porta que havia ao fundo da estalagem, desapareciam os trabalhadores da pedreira, donde onde vinha agora o retinir dos alviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, Chapéu alto e sobre casaca preta, passou lá fora, em caminho para o armazém, acompanhado pelo Henrique, que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio sem falar a ninguém, nem mesmo a mulher, e recolheu-se à casa para dormir. Um grupo de mascates, o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o André armado cada qual com a sua grande caixa de bugingangas saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar à machona pela Inharita. — A Rita baiana? — Sei, cá! Faz amanhã oito dias que ela ribou! A Leocade explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com o firmo. — Que firmo? — interrogou Augusta. — Aquele cabra vasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. — Ela mudou-se? — perguntou o pequeno. — Não — disse a machona. — O quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o que queria? — Vim buscar uma roupa que está com ela. — Não sei, filho. Pergunta na venda ao João Romão que talvez te possa dizer alguma coisa. — Ali? — Sim, pequeno, naquela porta, onde oh, a preta do tabuleiro está vendendo, ô oh, diabo! Olha que pisas a boneca de anil! Já se viu que sorte? Parece que não vê onde pisa esse raio de criança. E notando que o filho, o Agostinho, se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia... — Sai daí, tu também, peste! Já principiais na reinação de todos os dias? — Venha para cá que levas. Mas é verdade. Que fazes tu que não vais regar a horta do comendador, ele disse ontem que eu agora fosse à tarde que era melhor. Ah, e amanhã não te esqueças. Recebe os dois mil réis, que é o fim do mês. Olha, vá lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista. — E que não ponha o um refugado no fogo sem eu ter lá ido! Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita Baiana. — É doida mesmo! Censurava Augusta. — Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram. — Assim é de ficar sem um freguês. — Aquela não indireita direita mais! Cada vez fica até mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver um serviço que houver. Aparecer no pagode, vai tudo para o lado. Olha o que saiu o ano passado com a festa da penha. Então agora, com este mulato firmo, é uma pouca vergonha. Estrodia! Pois você não viu? Levaram aí, numa bebedeira, a dançar e cantar a viola, que nem sei o que parecia. Deus te livre! Para tu há horas e há dias. Para Rita, todos os dias são dias santos. A questão é aparecer quem puxa por ela. Ainda assim não é má criatura. Tirante o defeito da vadiagem. Bom coração ela tem, até demais. Que não guarda um o dia de amanhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas. O João Romão já não lhe fia. — Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos. Quando ela tem dinheiro é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar e a bater e a torcer camisas e ceroulas, esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que, em torno da sua tagarelice, o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada, onde o sol tirava cintilações de prata. Estavam em dezembro e o dia era ardente. A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos. As paredes, que davam frente ao nascente, caiadinhas de novo, reverberavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala de jantar do Miranda, Dona Estela Izumira, ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam em voz surda, indiferentes à agitação que ia lá embaixo, esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam nove horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço. Ao balcão, o Domingos e o Manuel não tinham mãos a medir com a criadagem da vizinhança. Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz. Um tostão de açúcar. Uma garrafa de vinagre. Dois martelos de vinho. Dois vinténs de fumo. Quatro de sabão. E os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. — Me avise, seu Domingos, eu deixei a comida no fogo. Oh, — Ô, peste, dá cá as batatas que eu tenho mais o que fazer. — Seu Manuel, não me demore essa manteiga. Ao lado, na casinha de pasto, a bertoleza de saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro reluzindo de suor, ia e vinha de uma panela à outra fazendo pratos que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados num compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro, só para o frege. E o rapaz, a cada comensal que ia chegando, recitava, em tom cantado e estridente, a sua interminável lista das comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O parati circulava por todas as mesas e cada caneca de café de louça espessa erguia um vulcão de fumo trezandando a milho queimado. Uma algazarra medonha em que ninguém se entendia. Cruzavam-se conversas em todas as direções, discutia-se a berros com valentes punhados sobre as mesas. E sempre a sair, e sempre a entrar gente, e os que saíam, depois daquela comisaína grossa, e iam radiantes de contentamento com a barriga bem cheia a arrotar. Num banco de pau tosco que existia do lado de fora, junto à parede e perto da venda, um homem, de calça e camisa de zoate, chinelos de couro cru, esperava, havia já uma boa hora para falar com o vendeiro. Era um português de seus 35 a 40 anos, alto, espadaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordinário, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, todavia humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. — Então ainda não se pode falar ao homem? perguntou ele, indo ao balcão entender-se com o Domingos. O patrão está agora muito ocupado. Espere! Mas são quase dez horas e estou com um gole de café no estômago. Volte logo. Moro na Cidade Nova, é um estirão daqui. O caixeiro gritou então para a cozinha, sem interromper o que fazia. O homem que está aqui, seu João, diz que se vai embora! — Ele que espere um pouco, que já lhe falo! — respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. — Diga-lhe que não vá! — Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir! — observou Hércules com sua voz grossa e sonora. — Oh, filho, almoce aí mesmo! Aqui o que não falta é de comer. Já podia estar aviado! — Pois vá lá! — resolveu o homenzarrão saindo da venda para entrar na casa de pasto onde os que lá se achavam o receberam com ar curioso medindo-o da cabeça aos pés como faziam sempre com todos o que aí se apresentavam pela primeira vez e assentou-se a uma das mesinhas vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista dos pratos traga lá o pescado com batatas e veja um martelo de vinho Quer verde ou virgem? Vem ao verde, mas anda com isso, filho, que já não vem sem tempo. Fim do capítulo 3 Gravado por Adriana Saciotto